0: Être professeur des écoles est un métier que l'on apprend tous les jours. Bienvenue sur les petits pas d'Eureka, le podcast qui vous aide à gagner en efficacité et en sérénité dans notre métier. Je m'appelle Emmanuel, je suis professeur des écoles et le créateur d'Effets Eureka. Lorsque nous cherchons à constituer des groupes, nous nous posons toujours de nombreuses questions. Groupes homogène ou hétérogène Est-ce que je laisse aux élèves le choix de faire les groupes, en sachant qu'ils risquent de rester entre copains Ou est-ce que je dois imposer les groupes, Sachant que certains élèves ne seront pas contents et risquent de ne pas travailler. Pour nous éclairer, nous retrouvons Sylvain Connac qui a répondu à cette question lors de son intervention à la conférence des professeurs des écoles. Vous pouvez retrouver son intervention en intégralité sur Effet
1: Eureka. On a étudié pendant pendant deux ans justement la la constitution des groupes. C'est-à-dire comment des enseignants constituaient les groupes dans les classes. Et on s'est aperçu qu'il y avait quatre, euh, quatre modalités était dominante. La première, c'est l'enseignant qui fait les groupes, justement pour éviter les, les paires d'enfer. Euh, on fait les groupes, pareil, souvent ce qu'il y a comme critère discriminant, c'est qu'un enseignant fait en sorte que dans chaque groupe il y ait des garçons et des filles, et qu'il y ait des enfants qui ne s'insupportent pas mutuellement. Voilà. Alors cette façon de faire, elle est intéressante, sauf qu'il y a des élèves qui ne, qui ne sont pas contents du groupe. Dans et alors, c'est des enfants qui ne disent pas non, ils ne disent pas non, non, je ne veux pas être dans ce groupe-là, C'est pas ça, ils ne mettent pas la révolution dans la classe. Ils y vont, mais parce qu'ils veulent pas être dans ce groupe, pour des raisons tout à fait diverses et variées, ils sont présents physiquement, mais ils ne sont pas présents cognitivement. Ce qui veut dire qu'ils ne rentrent pas dans ce, dans ce processus de conflit socio-cognitif et de conflit, conflit cognitif. Donc, constituer des groupes en tant qu'enseignants contre la vie des élèves, c'est pas très bon. En tout cas, ça pose plein de problèmes. Deuxième possibilité, le contraire, des enseignants qui, justement, pour éviter ces phénomènes, disent aux enfants « aux enfants ben, constituez les groupes vous-même ». Donc c'est ce qu'on appelle des groupes affinitaires. Donc ça, ça résout le problème pour la majorité des élèves, sauf pour trois ou quatre, que personne ne veut. C'est ceux dont vous parliez tout à l'heure. Et là, même quand on les met ensemble, ça fonctionne pas, ce qu'on a appelé le groupe de la mort. Et ça, ça peut aller jusqu'à faire exploser toute une classe, ces constitutions. Donc laisser des groupes se constituer de manière affinitaire, c'est exacerber le, le, la vindicte et la discrimination des élèves les plus différents. Donc ça pose des problèmes aussi. Et puis il y a, il y a, il y a deux autres modalités qu'on a qu'on a étudiées aussi, des enseignants qui voulaient euh, faire des groupes homogènes, de manière à ce que chacun se retrouve avec des, des consignes à son niveau. Donc ça, on sait très bien depuis... Euh, les travaux de à de l'Institut de Recherche en Éducation de Dijon, en particulier les recherches de marie Durebella, que toutes les organisations pédagogiques avec des groupes de niveau, c'est la meilleure pédagogie pour les meilleurs élèves, mais c'est la pédagogie la plus catastrophique pour les élèves les plus fragiles, parce que ça les assigne au sentiment d'inefficacité. C'est pour ça qu'il y a plein d'élèves, même si on donne des noms un peu, les lapins par exemple, euh, certains groupes, pour ne pas les assigner, en fonction de la comparaison sociale, ils voient bien dans quel groupe ils sont, et donc ils voient bien euh, quel niveau, euh, à quel niveau on les a assignés. Donc il y a véritablement un risque très fort là de découragement par la comparaison sociale. Et donc des groupes hétérogènes, pendant longtemps on a cru que c'était, que c'était la solution, c'est-à-dire de faire en sorte que dans chaque groupe il y ait des forts, des moins forts et des élèves fragiles. Et ça c'est problématique aussi, parce que les élèves euh, se connaissent et en moins de 30 secondes, ils demandent à l'élève euh, qui est identifié comme étant le plus fort, euh, soit en le disant, soit se comportant de cette manière-là, de lui laisser faire quasi l'entièreté de ce qui est dévolu au groupe. Donc il y a des formes de, de relations euh, asymétriques dans ce groupe-là. Alors C'est, les, c'est la thèse de Philippe Merrieux en 1983, où très rapidement, quand on fait des groupes hétérogènes, il y a des élèves qui deviennent des concepteurs, donc ils vont résoudre le problème, et puis au mieux les autres sont des exécutants, mais beaucoup d'élèves deviennent soit chômeurs, soit gêneurs. Donc là, cette composition hétérogène des groupes aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Et donc pendant longtemps, on s'est dit, ben, en fait, c'est, un, c'est une question pédagogique insoluble. Et en cherchant, on a trouvé une autre modalité qui n'est pas une modalité miracle, mais c'est la modalité qui crée le moins de problèmes c'est le tirage au sort, c'est-à-dire la composition aléatoire des groupes. Et pourquoi ça pose moins de problèmes en termes de, d'affinité, par exemple Pourquoi des élèves ne râlent pas lorsque c'est un tirage au sort euh, C'est parce que c'est le hasard, justement. Moi, je me souviens d'une petite fille un jour qui me disait, euh, quand je lui demandais pourquoi, pourquoi elle ne râle pas, si elle tombe avec des copains ou des copines qu'elle n'aime pas, elle me dit bah, « mais je ne vais pas râler contre Dieu ». Et c'est un peu cette idée-là. Un peu cette idée qu'effectivement, le hasard pour la composition des groupes euh, fait bien les choses, la plupart du temps.
0: J'espère que vous avez été surprise par la réponse de Sylvain Connac. Et une fois n'est pas coutume, c'est la solution la plus simple pour l'enseignant qui est à privilégier. Nous n'aurons plus à bricoler des groupes, mais à laisser le hasard faire son œuvre. D'ailleurs, en parlant de bricolage, nous verrons dans le prochain épisode des petits pas de Reka que les professeurs sont des bricoleurs et que c'est une très bonne nouvelle. Si vous avez apprécié cet épisode, laissez une revue 5 étoiles du podcast. Cela m'aide énormément. À très bientôt